0: Bienvenue dans La Bouche Pleine, le podcast qui fait parler l'enfant derrière chaque chef. Dans ce nouvel épisode, on va faire une petite pause de l'hiver et prendre un peu le soleil dans le sud de la France avec le bel accent du chef Grégory Paul. Je me souviens, il y avait un petit rude qui était dans la famille et que,
1: que ma tante disait souvent c'était. Il vaut mieux les avoir en photo que à table. Parce qu'ils mangent comme. Ils doivent vider le frigo. Hein. C'est ça, non mais tu vois, ils mangent il mange comme des grandes personnes, ben oui.
0: Ensemble, on a parlé de vieille musique française, mais aussi du goûter à 4 heures que les Français connaissent bien, et surtout de ces fameux repas de famille du dimanche. C'est toujours une fête le repas. Ça sort à table, pour moi ça n'a jamais
1: été compliqué ou difficile. C'était même plus difficile de me faire sortir de table. Ok. Voilà, je
0: suis gourmand, je veux manger. Je... Greg a débarqué à Montréal en 2008. À l'époque, il a travaillé pour différents restaurants, mais n'est pas heureux. Ce qu'il veut, lui, c'est son restaurant, où il pourra créer un climat convivial, proche d'une petite cantine, et y servir ses recettes familiales. C'est finalement ce qu'il fera avec le restaurant MyLex en 2012.
1: Je veux surtout offrir euh, la convivialité, ou, mais offrir une cuisine accessible. C'est surtout une cuisine qui, qui me fait plaisir. D'accord, ok. Quand je cuisine, c'est surtout pour moi. Qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que j'ai envie de manger aujourd'hui Ce soir, j'ai envie de façon, je vais me manger une lasagne, mais... Mais demain, on a la lasagne au menu. C'est notre petit plat du midi avec de la salade. Ouais. La lasagne, c'est la recette de ma maman. D'accord. Que je mange depuis que j'ai 3 ans.
0: Donc tu fais de la cuisine très intuitive, sur tes envies, ce que tu as aimé Tu fais pas un truc genre, je fais une cuisine française
1: Je pense que c'est une question de goût. Le, le sud de la France, ça fait partie de mon goût. L'ail, le persil, le citron... Il y en a presque de
0: partout.
1: C'est mon goût. Le fruit de mer,
0: forcément à la Méditerranée. Au-delà de la cuisine, moi, il y a un truc qui me frappe particulièrement quand je viens chez toi, c'est la musique. Est-ce que, est que tu peux me raconter qu'est-ce qu'on entend quand on vient dans ton restaurant
1: Moi, je suis un, je suis un comment dire, passionné de musique française.
0: Pas euh, n'importe je... laquelle.
1: Pas n'importe laquelle. Bon, on écoute beaucoup de Georges Brassens. C'est l'histoire de, de ma vie avec mon grand-père. C'est un interprète exceptionnel. Malheureusement, je n'ai pas l'oreille pour faire de la musique, mais ça m'aurait bien plu.
0: Ton grand-père en faisait mon grand-père en faisait beaucoup.
1: J'ai des souvenirs de, de mon enfance, les, les mercredis après-midi, parce qu'on parce qu n'allait pas à l'école et que c'est mon grand-père qui me gardait. Euh, je passais des après-midi assis à côté de lui, euh, devant l'orgue, parce qu'il avait carrément un orgue dans la maison, à lui tourner les pages et être dans son univers musical. Il euh, y a toujours de la musique dans mon oreille, que ce soit en voiture, à la maison, pour m'endormir, pour je suis quelqu'un qui, qui a besoin de, de, de cette stimulation qui, dans le fond, euh, m'aide à la création beaucoup.
0: Mais c'est beaucoup de la. Enfin, je, je sais qu'il n'y a pas juste ça, mais il y a quand même une grosse partie de musique euh, un peu nostalgique justement après de sûr.
1: ton enfance. Si on parle de, de Georges Brassens, est... Ah oui. il n'est pas jeune et, et, et tous, les, tous les musiciens qui vont avec, toute cette variété française qui, qui vient de, aussi aussi de des voyages avec mes parents avec avec la cassette. Euh, dans le radio cassette. Et donc bah, se
0: tourne tout seul. Je laisse
1: au Johnny Hallyday, en passant par Sardou, en passant par, par Claude François. Excuse-moi, mais quand même, ça fait partie de, de,
0: de ma jeunesse, finalement. Ouais, mais bon, moi aussi, ça fait partie de ma jeunesse, mais je ne l'écoute pas au quotidien. Est-ce que tu est que es quelqu'un de nostalgique Est-ce que tu as besoin de ça pour t'accompagner dans ta cuisine euh, Je dirais que
1: ça fait partie aussi un petit peu de, de l'ambiance que je veux donner. Ouais. Pour moi, c'est une musique euh, très conviviale que, que beaucoup de gens connaissent aussi. Ça m'arrive à prendre des, des clients, à surprendre des clients, à chantonner du Brassens parce qu'il parce que y a les copains d'abord qui passent ou parce que... ou, ou plein d'autres, tu vois. Puis ils sont quand même... Et ça crée, ça crée une joie, un univers. Un, un peu comme si tu
0: poussais la porte et tu étais un peu ailleurs ouais. pendant le temps de ton repas. C'est drôle parce que je viens de réaliser en parlant avec toi que tu vas dans un diner américain, un peu un truc vieux, tout ça, puis ça joue du vieux rock des années 60, ça joue ouais. des vieilles... Des... Je
1: rentre dans un vieux diner américain. Mm -hmm. Je suis à la maison.
0: Voilà. Je me sens bien. Parce que je suis dans cette atmosphère-là. Sauf que c'est la première fois que je suis dans cette atmosphère-là en France, avec toi. C'est la première fois que, en fait, il y a quelqu'un qui assume jouer de la vieille musique. Mais tu vois, en fait,
1: ce que tu, ce que, ce que tu, ce que tu me fais réaliser, c'est vraiment, sans le vouloir, mais on reproduit un petit peu un schéma qui existe déjà. Le diner américain était dans le vieux rock. Ouais. Il y en a encore il y a des jukebox là où tu choisis, c'est ça. Il n'y a pas de nouvelle musique dessus. Mmh.
0: Donc toi tu aimes les trucs conviviaux, populaires comme où on se sent bien.
1: Moi j'aime le partage avec, euh, avec les gens. J'aime euh, cette convivialité, j'aime l'échange. J'aime avoir des discussions, j'aime que, que, que dans le fond un client qui va être ici à la table 10 et celui qui est à la 11, tu as remarqué c'est la même table. Mais les gens discutent ensemble. On finit les soirées avec, avec que des amis. Ouais, ouais. C'est amical. Ouais. Je saoule le monde avec euh, mon Brassens, avec... Euh... Non, pas encore ça, là, on me dit. <rire> oui, ton
0: staff, il est obligé de changer tous les deux ans parce qu'ils sont plus capables de la musique.
1: Non, mon staff, euh, mon staff <rire> me, me fait découvrir une nouvelle musique. Ah.
0: Le service du midi est terminé. On s'est posé alors tous les deux à table autour d'une bouteille de blanc pour parler de ses souvenirs de jeunesse à Montpellier, en France.
1: Pas de passion vraiment, euh, comment dire, réelle. Tu sais, de... J'étais tellement animé par, euh, par aller euh, euh, faire du bricolage avec mon grand-père Louis, euh, monter une clôture toute l'après-midi, aller au jardin. Euh. De l'autre côté, avec mes grands mères aussi, cuisiner tout le temps. Les repas de famille, les... pour rien. Tous les dimanches, c'était une fête. C'était. J'étais tellement. Euh, stimulé par, euh, en fait, cette convivialité, cette familiarité, tu vois.
0: Vous étiez une grande famille
1: Assez, oui. Ouais. Oui, tout à fait.
0: Frères et sœurs
1: J'ai juste un seul, un seul frère, mais... Des cousins Beaucoup de cousins. J'ai sept, sept... Sept, huit oncles et tantes...
0: Généralement, pour avoir une famille unie et garder encore en contact avec ses cousins-cousines avec le temps, euh, généralement ça prend un patriarche qui, qui gère un peu tout ça. Puis ton grand-père, euh, tes, tes grands-parents, est-ce qu'ils jouaient ce rôle-là
1: Forcément, mes grands-parents ont toujours eu euh, cet esprit de famille, que ce soit des, des deux côtés, du côté de mon père et du côté de ma mère, euh, des gens qui se réunissaient très souvent.
0: Mais tu parles souvent de ton grand-père, donc ça avait ça l'air d'être une personnalité que tu apprécies. Ben, je
1: parlerai de, de mes deux grands-pères, vraiment. Euh, oh ouais. À, à égalité, là, à... Mais mes grands-mères aussi, si je peux pas les oublier, parce que... Parce que leur cuisine est... Et euh, pour moi, la première école. L'école du goût, l'école de, de la gourmandise. Ça vient de là, je crois, ma passion pour la cuisine. Mais tes grands-pères, ils amenaient autre chose. Et ils amenaient aussi de la cuisine, euh, leur oui. façon. Euh, leur grillade, Leurs euh, leur recettes, à eux, mais... Mais les grands-mères, c'est une cuisine de tous les jours. Une cuisine que je vais manger... Euh, c'est vraiment populaire, simple. Mais, mais pour moi, gastronomique, parce que c'est parce que un vrai poulet fermier, c'est une vraie omelette d'œufs de ferme, c'est des champignons ramassés la veille, c'est des asperges sauvages qu'on allait ramasser le samedi, et qu'on cuisine le dimanche. C'est toujours une fête, le repas. C'est pas... Euh, ça n'a jamais été un... un, un comment dire... ça euh, sort à table, pour moi, ça n'a jamais été compliqué ou difficile. C'était même plus difficile de me faire sortir de table. Ok. Je suis gourmand, je veux manger. Je...
0: On mangeait quoi justement dans ces repas de famille
1: On mangeait euh, une cuisine très populaire française. Un avaré d'agneau, que ce soit une, une moule cuisinée avec, avec les quelques calamars qu'on a. Ce, une cuisine que j'appelle souvent une cuisine de, 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 de qu'est-ce qu'il y a dans le frigo. De,
0: alors, on n'avait pas le même frigo parce que présentement tout ce que tu viens de me dire, j'ai aucune idée des plages.
1: Oui, mais avec pas grand chose, ma grand-mère était ou mes grand-mères sont capables de, de faire rêver un bout de jambon, trois poireaux. Alors oh, oui, on va acheter un bout de lotte, un bout de une dorade, tout ça. Mais c'était toujours euh, presque un, un goût euh, signature, tu sais, comme propre à, à la Méditerranée, très iodé. Donc quand, quand je passais mes après midi avec mon grand-père. Euh, Gens sur la plage, ben, on ramassait des moules sur les rochers. On ramassait des crabes. S'il y avait un oursin, on le prenait, on le mangeait. Et le soir, on mangeait, ou ben, le lendemain, on mangeait une soupe crabe. Oh, ma grand-mère allait farcir les moules. On avait pêché une dorade, bravo, ben, une
0: petite grillade de dorade. Tu parles beaucoup de poissons, de crustacés et de légumes, ce qui sont, je pense, les trois trucs que les enfants détestent. <rire> Toi, tu n'avais pas l'air d'être dans cette catégorie-là ah, Pas du
1: tout. Moi, j'ai toujours tout aimé. Je pense que de toute façon, ça fait partie de l'éducation. Qu'il faut vraiment inculquer à ses enfants. J'ai une anecdote j'avais trois ans. J'étais parti en week-end avec mon oncle Philippe et ma tante Conchi. On s'est arrêté dans un resto pour, pour manger. Puis on est à table au resto. Et puis le serveur arrive, et il prend la commande. Et puis les enfants, menu enfant, c'était caché, haricots à l'époque. C'était Non. Moi, c'est soupe de poisson et crouton aïoli. Puis en place, ça sera le, le gigot d'agneau. Et j'avais trois ans. <rire> tu vois
0: ça, 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 exprime, ça exprime tout, voilà.
1: C'est même... Je me souviens, il y avait un petit running guy qui était dans la famille que, que ma tante disait souvent, c'était... Il vaut mieux les avoir en photo que à table. Parce qu'ils mangent comme... <rire> ils doivent vider le frigo, hein C'est ça. Non, mais tu vois, ils mangent il mange comme des grandes personnes, ben oui. Mais aujourd'hui, quand je vais au restaurant avec mon, mon fils, il... Il y a pas très longtemps, on était à un très bon petit restaurant japonais là sur Saint-Laurent, mais on a pris un ramen pour lui et puis il a mangé son ramen. Wow. Avec le porc, avec l'œuf, avec tout et puis tu vois, l'histoire se répète. Mais mais moi, je dirais aux gens, encouragez vos enfants à manger tout et n'importe quoi. C'est
0: Fais, fais attention, hein, ils n'ont pas les mêmes reins que nous, ils sont pas capables de filtrer aussi bien le sel. Hein. Tu parles de ramen, là, mais pour un enfant, ça doit être violent. Hein. C'est
1: pour ça que j'ai choisi uh, Slow uh, ouais. Sodium. T'as le choix de... Ah, t'as le choix de Sodium. Bien sûr qu'on fait eh attention oui, quand peux. même à notre petit garçon. <rire>
0: <rire> Est-ce qu'il y avait des traditions de plats que vous cuisinez juste dans une période de l'année
1: Forcément, le, le temps des fêtes se prête beaucoup euh, à cuisiner des plats. Mais je dois te dire que, que chez nous, tous les dimanches, c'était une fête. Tous les dimanches, on se retrouvait toute la famille on était 15, 20 personnes chez ma grand-mère mienne qui cuisinait à chaque fois des plats euh, des plats exceptionnels dépendamment de la saison euh, du pigeon pendant la chasse parce que, parce que le cousin avait ramené tous euh, pigeons on les faisait en les faisant salmi une recette exceptionnelle euh, l'oncle partait euh, à la pêche il euh, ramenait les, les poissons les huîtres c'était toujours très varié donc euh, à la limite je préférerais je préfère, si je devais revenir en arrière, je préférais euh, vivre, revivre un, un dimanche euh, d'un mois de, de mars euh, où il n'y a pas de fête, et juste me rasseoir à table avec, euh, avec ces gens-là. C'était toujours très bon. Et je donnais toujours un petit coup de main. J'étais toujours dans les pattes de ma, de ma grand-mère. J'apprenais avec... Puis Chaque fois, je disais, ah, on pourrait
0: rajouter ça. Non, ça suffit. Pas besoin de poireau, juste un carotte, ça suffit. Pourquoi Parce que tu étais trop gourmand, tu voulais en rajouter dans le plat ou mais ça, ça, ça,
1: je te parle de quand j'ai commencé à prendre l'école.
0: Eh oui. Ah, d'accord. L'école de voulais, cuisine. Je voulais quand juste agrémenter, mais ben, oui. je me disais non, il n'y a pas besoin. Ça sert à rien. <rire> ça suffit. Tu as intervenu en cuisine quand tu as commencé à faire tes études de cuisine, mais avant ça, tu faisais juste manger ou des fois tu aimais juste bien être un peu dans les coulisses du spectacle
1: Non, J'aimais donner un coup de main. J'aimais être serviable, j'aimais participer en fait dans les repas de famille j'aimais être acteur de cet événement j'aimais pas juste être assis et puis manger j'aimais aussi savoir comment on fait comment ça se passe j'étais en cuisine mais j'ai j'aidais ma grand-mère à débarrasser je mettais les assiettes de la vaisselle j'aimais ouvrir le vin j'aimais tout cette ce qu'est la restauration en fait c'est un ensemble
0: c'est oui. pas uniquement bien cuisiné. Ouais, parce que les repas de famille souvent, bon, enfin en tout cas moi personnellement, je n'aimais ai, pas tant ça parce que c'était trop long en fait. Ouais. Pour un enfant, tenir rester à table pendant deux à trois heures, c'est l'enfant. Ah ben
1: c'était justement une animation pour moi. C'était euh, en deuxième service, on change l'assiette de soupe, on enlève les cuillères. Je, je, je prenais vraiment ça à cœur, tu vois. Euh, naïvement, euh, enfin pas naïvement, mais, mais de façon très euh, spontanée. Euh, ça me faisait plaisir d'aider.
0: Je ne sais pas comment tu as fait pour quitter la France pour aller vivre à 7000 km loin des repas de famille du dimanche. Ça a dû te fendre le cœur.
1: Ben quand je rentre en France, je fais, euh, si je reste 15 jours, je fais 15 jours de repas de dimanche.
0: <rire> je me rattrape. <rire> bon plan. On a beaucoup parlé du dimanche, pas beaucoup de la semaine. Ça ressemblait à quoi le, le quotidien avec ton frère, euh, tes parents, euh, le rentrée d'école
1: euh... Rentrée d'école, ça passait souvent par la boulangerie. On sortait de l'école ces 4 heures-là, c'était l'heure du goûter. On allait acheter le, la baguette pour le soir. Puis ma mère, souvent, nous disait, bon, ben, bah, choisissez un petit 4 heures. Moi, j'avais une préférence pour euh, la tarte aux pignon. Ah, C'est quoi ça bah, une... Tu connais les petits pignons de... Des pignons de pain, oui. Ouais, ouais pignon de pain, une tarte au pignon. Avec je une crème d'amande dessous. Je connaissais pas. C'est bon, et c'est surtout rassasiant. Pour un petit garçon qui a beaucoup d'appétit, et tu vois, c'est de la noix, donc c'était un de mes, euh, mes petits cadeaux de 4 heures. Hein,
0: la pâtisserie préférée, quoi.
1: Ouais, de, de 4 heures, là, vraiment, comme... ça me faisait tenir jusqu'au soir. Puis je me souviens, on dans la maison, et puis. Puis avec mon frère, on avait un petit jeu, c'était qu'est-ce qu'elle a fait, maman, ce soir Qu'est-ce qu'on mange ce soir Alors on rentrait, juste à l'odeur, on savait si c'était. Euh, Lorraine, euh, lasagne ou, ou autre, tu vois ah ouais. Et puis c'était, en, en jouait à ça. Ah on ouais. jouait à ça, on avait hâte de passer à
0: table. Dans chaque épisode de La Bouche Pleine, le chef invité doit cuisiner un plat qui a marqué son enfance. Et c'est presque un repas du dimanche midi que Greg m'a préparé, avec deux services. Ah c'est vrai qu'on doit cuisiner les gars Putain ah parce que t'as besoin de ta brigade pour cuisiner euh, oui il est rien non, Ah c'est pour ça que vous êtes là Je me disais putain ils aiment vraiment leur job hein, ils restent euh... Allez bah, salut Henri Card Max s'il te plaît. Allez <coughs> Ouais en fait il y a deux plats
1: qui vont rappeler mon enfance. Donc on va les cuisiner euh, ensemble. Les deux Ouais mais ça va être super rapide. T'as un peu de temps bah, J'ai un peu de temps mais euh, moi je m'attendais à juste un plat. Tu serais trop Maxou, s'il te plaît. Mise en place.
0: Squid
1: Et moule à la cétoise. Et en fait c'est deux plats qu'on a, qu a au resto ici et puis pour moi c'est assez représentatif de, du goût que j'aime. Euh, le premier va être plus traditionnel, donc la moule à la cétoise. À la cétoise, ça veut dire qu'on va cuisiner le calamar dans une sauce tomatée avec un petit peu de vin blanc. Le calamar va confire dedans. C'est une bolognaise au calamar. Ça va être lié avec un petit peu d'aioli à la fée. D'accord.
0: Ah oui, donc c'est très toi là.
1: Et cette sauce va venir garnir... Euh, ben tout simplement des moules ouvertes au vin blanc. Disons, la sauce est vraiment... Euh, comment dire, va, va vraiment être est très représentative du goût qu'on peut avoir à 7, quand tu manges soit du calmar, soit de la moule, soit tout ça. Et l'autre version, c'est le le merguez, qui est, dans le fond, l'encorné à la cétoise, Qui est un encorné farci avec une chair à saucisse. Alors, dis-moi ce que c'est un encorné. Euh, ben, l'encorné, c'est le nom de chez nous pour le calmar. Et donc, ce, ce tube-là, tu vois qui est un tube, là nous, chez nous, on va le farcir ah, avec une chair à saucisse. Mais moi, de cette idée du calamar à la cétoise, disons, euh, j'ai euh, fait le Squid Roll Merguez, qui est, le, disons, le, le, la version street food nord-américaine de, de, de ce plat. C'est le, le, le sandwich le plus difficile à manger, <rire> parce que tu as la de partout,
0: mais, mais c'est ça la gourmandise aussi, je crois. Ah, tu nous as refait un plat du dimanche, quoi. C'est entrée, euh, plat de résistance. Il ben, euh, y a en plusieurs 5 heures. <rire> bon, vas-y, c'est parti. On va en cuisine. cuisine moi ça.
1: Ok, donc là, en fait, on a parti une petite russe avec euh, vin blanc, échalote, euh, un petit peu de, de céleri. On ah, va ouais. ouvrir les moules avec ça. On a la chance d'avoir des super moules, tu vois, euh, organiques. Mettre un couvercle.
0: Ouais.
1: Et en parallèle, j'ai déjà fait une. J'ai déjà ma base de sauce. C'est le calmar tomaté vin blanc. Donc là, on va le réchauffer. Et après, on va venir le lier avec l'ayoli. En attendant, ce qu'on va faire, on va préparer le dans le merguez. Donc là, on va commencer par mettre la merguez en cuisson. Mettre un petit peu d'huile. Ça risque de fumer un peu.
0: Donc là, tu as taillé l'encorellier
1: C'est une technique un petit peu japonaise. Ouais, hein. C'est taillé de biais à. 45 degrés je dirais dans les deux sens donc du coup ça fait des petites écailles et ça ça va aider quand tu, quand tu le mâches quand tu l'arraches à, à oui. se détacher ouais, ouais. et surtout qu'il va se rouler sur lui même On va mettre le pain ici un petit peu à toster Un petit peu de sel Un petit peu de poivre Bien sûr, un petit peu d'Espelette. Ça, c'est mon, mon poivre à moi, c'est On va huiler un petit peu la plancha. On met le canard dessus. On met la merguez dedans. Puis là, regarde, il va rouler tout seul. Tu vois les écailles, là, comme elles sont... Euh... Ah ouais, c'est beau. On va faire ça comme ça ici, là. on va le dresser ici. OK, la moule est finie de cuire, je vais l'arrêter. Donc là, la boule au vert au vin blanc avec les petits aromates. Et on va par dessus mettre notre belle sauce. Tu elle est un peu épaisse. On va la détendre un petit peu avec du jus de moule. Là, tu vois, on va garnir notre moule avec la sauce. Ça sent bon Ça, c'est magique ça, cette sauce. Alors, moi, à chaque fois que je fais ça, là, je, suis même... je suis presque émerveillé à chaque fois. Ça te fait penser à qui en particulier dans ta famille dirais ah, pas à qui, ça me fait penser à la mer. À la mer méditerranéenne. C'est ma deuxième mère. Ah, <rire> oh, qu'est-ce que je suis un poète Un Dieu. poète
0: <rire> un, un poète
1: Le poète disparu <rire> ouais. non, Je commence à manger parce que ça refroidit là, et puis j'aime pas ça... Ah, mais... Manger trop froid. Ça, ça te rappelle quoi <rire> Un dimanche. Un famille. Un dimanche, en famille. Un famille. J'ai été à Bamako, mais non. Heureusement que je fais pas de cholestérol. Voilà, la gourmandise, là, c'est ça. Et surtout qu'on le partage, c'est ça qui est beau. Ah, est bon. Les gars, vous mangez un et quoi ouais. Allez. Les mecs, comme ça, on mangera pas, bien. Ouais. Hein.
0: Merci énormément à Grégory Paul pour son temps et sa confiance pour ce sixième épisode de La Bouche Pleine. Retrouvez toutes les photos de cet épisode sur le compte Instagram de l'émission à commercial La Bouche Pleine Podcast. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire le ou la chef que vous aimeriez entendre dans l'émission. Identité sonore par Clément Le Duc et Gabriel Gagnon. Identité visuelle de Tirsa. Ce podcast est encore jeune, alors n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur Apple ou Google Podcast et surtout d'en parler autour de vous. Merci mille fois pour votre écoute et rendez-vous au prochain épisode de La Bouche Pleine le podcast qui fait parler l'enfant derrière chaque chef.